0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunga di sini. Yeay. Gak keras ya, enggak kerasa ya, teman-teman. Ini udah bab keempat, loh. Ternyata, uh. itu artinya aku sudah meng-share sembilan kiat tentang cinta dari buku yang sama, yaitu Don't Sweat the Small Stuff in Love. Jangan meributkan masalah kecil dengan pasangan Anda. Buku ini ditulis oleh Richard dan Christine Carlson yang berisi tentang cara-cara sederhana untuk memperkuat tali cinta dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghancurkan hubungan Anda. Sebelum aku membacakan tiga kiat yang lainnya, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman yang masih mau mendengarkan dan setia kepada podcast ini. Semoga... Kiat-kiat ini bermanfaat untuk kehidupan cinta dan kehidupan pribadi teman-teman Dan karena ini sudah bab 4 maka aku akan membacakan kiat yang ke 10 11 dan 12 yaitu berjudul Gunakan cara dia untuk berkomunikasi dengan dia Hindari kata-kata aku cinta padamu tapi dan yang terakhir, isilah hidup Anda dengan kesempatan untuk mengungkapkan cinta. Oke, okay, ini setelah aku mengintip sedikit, ternyata ini materinya cukup serius, teman-teman. Jadi, pasang telinga baik-baik, karena kita akan sedikit serius di sini. So, daripada bertele-tele, langsung aja yuk kita dengerin. Kiat ke-10 di bab 4 ini, gunakan cara dia untuk berkomunikasi dengan dia. Selamat mendengarkan. Gunakan cara dia untuk berkomunikasi dengan dia. John Gray membuat rumusan hebat dalam bukunya *Men Are From Mars, Women Are From Venus* yaitu bahwa pria dan wanita berbeda memang tidak ada dua manusia yang persis sama dan kita semua memandang dunia ini dari sudut pandang kita sendiri kita semua menyaring informasi melalui penyaring unik yang dibentuk oleh pengalaman pribadi kita dan cara kita memandang dunia anda harus bisa memahami pasangan Anda agar bisa efektif berkomunikasi dengannya atau agar punya kesempatan untuk menjalin hubungan yang awet dan penuh cinta. Kami kenal pasangan yang kepribadiannya benar-benar bertolak belakang. Joanne sangat intuitif dan kreatif. Dia adalah contoh bagus orang yang banyak dipengaruhi otak kanan dan sangat emosional. Dia bisa membuat keputusan-keputusan brilian secara spontan, hanya berdasarkan intuisi dan kreativitasnya. Ray sebaliknya. Dia orang yang seratus mengandalkan otak kiri dan sangat analitis. Ray adalah contoh sempurna tipe devil's advocate. Baginya semua harus logis atau sama sekali tak ada harganya. Kalau tidak sependapat mengenai sesuatu, dia akan langsung berpikir tentang alasan-alasan yang membuat itu tidak masuk akal. Ketika pertama kali berkenalan, mereka merupakan contoh bagus dua kepribadian yang bertolak belakang namun saling terpikat. Ray menyukai spontanitas Joanne, juga kemauan dan kemampuannya untuk menikmati setiap saat dalam hidupnya. Dia merasa membutuhkan orang yang tidak seagresif dirinya, dan yang lebih bisa memperkaya batin daripada dirinya. Karena itu, dia yakin, Joen adalah pasangan yang tepat baginya. Di pihak Joen, dia jatuh cinta pada Ray, karena mengagumi intelektualitas dan ketekunan pria itu. Joen terkesan oleh kesediaan Ray untuk bekerja di akhir pekan, tanpa tidur dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menganalisis bermacam masalah karena dia sendiri tidak pernah mampu melakukannya Joanne merasa mereka bisa saling melengkapi dan hidup bahagia selamanya tetapi tahun demi tahun berlalu Perbedaan kepribadian mulai melunturkan cinta mereka. Ray bersikap menjauh dan merasa frustasi karena ketika gairah mulai surut dan masalah-masalah nyata bermunculan, dia tidak bisa memahami cara Joen mengambil keputusan, yaitu secara emosional. Joen biasa membuat keputusan yang menurut Ray tidak dipikirkan masak-masak dan itu membuatnya frustasi. Di lain pihak, Joen menderita depresi karena merasa tidak bisa mengimbangi gaya komunikasi Ray yang penuh perhitungan dan agresif. Ray pernah menjadi ketua tim debat di fakultasnya dan Joen sering membiarkan perdebatan mereka tidak tuntas seolah-olah dia lawan debat yang tidak seimbang bagi Ray. Untungnya, Joen mempunyai wawasan terbuka. Dia menemukan cara untuk meningkatkan kemampuannya dan memelihara komunikasi mereka. Dia sadar perkawinan mereka akan hancur kalau dia tidak bisa menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Ray. Dengan cara Ray, dengan cara yang benar-benar dapat dibengerti Ray. sejak itu jika yakin sedang menghadapi situasi yang bisa menjurus ke konflik atau jika ingin mendiskusikan masalah yang sulit dan tidak mengenakan Joen telah belajar untuk mendaftar poin-poin penting melengkapinya dengan alasan-alasan yang tersusun rapi dan linear sejauh yang bisa dia lakukan dia tahu bahwa itulah satu-satunya cara yang akan membuat Ray mau mendengarkan apa yang ingin disampaikannya. Tetapi penting untuk diketahui bahwa Joanne tidak sampai pada kesimpulan tersebut karena merasa kalah. Dengan kearifannya, dia menemukan cara untuk membawa relasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kita semua belajar bahwa berkomunikasi dengan pasangan kita dengan cara dia akan menghasilkan komunikasi yang lebih baik hasilnya sungguh luar biasa walaupun Ray tidak selalu sependapat dengan pandangan Joanne sikapnya yang reaktif dan menghakimi mulai berkurang dia juga menjadi pendengar yang jauh lebih baik dia bisa memproses informasi dengan sikap yang lebih lugas sesuai dengan cara berpikirnya selama ini. Dia bahkan menunjukkan kemauan untuk berbicara kepada Joanne dengan cara yang membuat istrinya merasa nyaman. Lebih dari itu, sekarang Joanne merasa mampu menghadapi pertanyaan-pertanyaan Ray tanpa emosi berlebihan. Dia juga semakin bersemangat karena Ray kelihatannya semakin mau mendengarkan dia kami tidak mengatakan bahwa semua pria mempunyai cara berpikir yang lebih linier, atau bahwa wanita selalu lebih emosional kami justru yakin setiap orang punya cara berpikir yang berbeda jika menyadari kenyataan itu kita akan punya kekuatan untuk mengubah dinamika hubungan kita untuk selamanya. Ingat, apa yang bagi Anda merupakan realitas bukanlah realitas yang sesungguhnya. Itu hanya realitas yang hanya berlaku bagi Anda. Sungguh arif bila Anda mau mencari cara untuk memahami pasangan Anda. Oke, okay, teman-teman. Itu kiat yang pertama di bab 4 ini. Gimana? Cukup serius kan masalah ini karena tentang komunikasi, tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasangan atau dengan orang lain. Ya. Di sini aku bisa menarik kesimpulan kalau ya tidak semuanya harus dinilai pria itu berpikir logika dan wanita itu berperasaan. Yes itu adalah kata-kata umum yang sering kita dengar ya kayak wanita tuh condong ke perasaan sedangkan pria itu lebih condong ke logika tapi kalau misalnya kita sama-sama nih tarik garis tengahnya di situ bagaimana kalau ketika kita berpasangan lalu kita berdiskusi atau mungkin kita sudah mengenal cara berpikir pasangan kita alangkah lebih baiknya kalau kita mengambil jalan tengah di situ cara itu mungkin akan mengurangi perdebatan yang sebenarnya itu perdebatan yang kecil masalah yang kecil tapi menjadi besar karena ya cara kita berkomunikasi itu tidak tepat gimana nih menurut teman-teman cara berkomunikasi teman-teman dengan pasangan atau dengan orang lain apakah sudah 100% tepat oke okay, lanjut lagi ke kiat yang kedua judulnya hindari kata-kata aku cinta padamu tapi hmm. <laughs> ini menarik ya karena kenapa kata-kata aku cinta padamu ini harus dihindarin tapi loh Oke, okay, aku semakin bingung. Tapi daripada kita bingung sama-sama, mending langsung aja kita dengerin materinya. Kiat yang kedua, di bab empat, hindari kata-kata, aku cinta padamu, tapi... Selamat mendengarkan. Hindari kata-kata, aku cinta padamu, tapi... Kata-kata paling indah dan paling dirindukan orang dalam bahasa apapun adalah Aku cinta padamu Kata-kata ini bisa menghangatkan hati dan membuat orang senang Namun kita dapat merusak keindahannya dan dampak positifnya Hanya dengan menambahkan kata tetapi di akhir kalimat itu dengan menambahkan tetapi kita mengubah pernyataan tulus dan penuh hormat menjadi ceramah panjang yang hanya memuaskan diri sendiri Kris adalah wanita pertama yang mengajarkan pelajaran penting ini kepada saya Sekian tahun yang lalu tak lama setelah kami saling jatuh cinta Kris menatap mata saya dan bertanya begini Sadarkah kamu bahwa dalam lima menit terakhir ini Sudah dua kali kamu nyatakan cintamu padaku Lengkap dengan syaratnya Ketika itu saya tidak tahu apa yang dia maksud Dia menjelaskan bahwa meskipun menghargai kegemaran saya Menyatakan cinta kepadanya Kata-kata saya terdengar kurang tulus karena saya tambahi persyaratan tertentu. Begini saya mengatakannya. Aku cinta padamu, tapi aku ingin kamu jangan lagi membuatku menunggu. Dan aku cinta padamu. Tapi aku tersinggung jika kamu anggap aku menikmati kegiatan bersama kawan-kawanmu. Dikatakannya bahwa dia sengaja berterus terang karena ungkapan itu sudah menjadi kebiasaan dan dia berharap saya bisa mengubahnya sebelum terlambat. Ketika dia pertama kali mengatakannya, saya bersikap agak defensif. Tetapi sejak itu saya belajar bahwa bagi saya tak ada alasan untuk bersikap seperti itu Chris tidak menyatakan bahwa dia tidak boleh dikritik Atau bahwa saya tidak boleh mengungkapkan masalah yang membuat saya kesal Sebaliknya dia justru mendorong saya untuk berterus terang sampai sekarang dia hanya meminta agar saya memisahkan ungkapan aku cinta padamu dari masalah apapun yang ada di antara saya dan dia. Dengan tepat, dia menunjukkan bahwa meskipun kedua ujung spektrum itu, atau ungkapan cinta dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, sama pentingnya dalam relasi yang jujur dan penuh cinta. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya. Setelah saya renungkan, itu memang masuk akal. Jika Anda telah ah makna kata tetapi, setelah kata-kata aku cinta padamu, maka akan jelas bahwa satu-satunya alasan menggabungkan keduanya adalah untuk membuat keluhan kita terdengar lebih masuk akal. Saya tidak berani berterus terang tentang masalah yang membuat saya prihatin, Tetapi pertama-tama, saya pastikan dulu bahwa saya tampil seperti pria yang baik. Itu sama dengan berkata begini, Aku orang yang baik, sabar, toleran, dan sangat mencintaimu. Karena hubungan kita baik dan mantap, sekarang izinkan aku berkata bahwa aku ingin kamu berubah agar di mataku kamu semakin pantas dicintai. Sungguh mengerikan, ada makna tersembunyi di balik kata-kata itu. Sejak itu saya telah mendengar tambahan satu kata itu ratusan bahkan ribuan kali. Seringkali, seperti dalam kasus saya, kata itu diucapkan secara langsung oleh seseorang kepada pasangannya. Dalam banyak kasus lain, kata itu diungkapkan lewat orang lain. Sebagai contoh, baru kemarin saya bicara dengan seorang wanita di telepon yang berkata, Aku mencintai Kurt, tapi aku jengkel karena dia selalu menyela kata-kataku. Berikut ini adalah gagasan sederhana yang hasilnya luar biasa. Idenya adalah seperti yang aslinya diajarkan oleh Chris. Mencoba untuk tidak mengaitkan ungkapan cinta dengan hal-hal yang membuat Anda kesal. Bila Anda merasa cinta kepada pasangan Anda, katakan padanya. Begitu pula bila Anda merasa kesal padanya. Katakan dengan terus terang. Yang penting, dua hal itu jangan diungkapkan dalam satu kalimat. Jika Anda semua seperti saya, Anda akan segera tahu bahwa baik pujian maupun kekesalan Anda akan mendapat tanggapan yang jauh lebih serius. Oke okay, teman-teman Itu tadi kiat yang kedua Wow Ini serius ya <laughs> Karena Terkadang kita tidak sadar Ketika kita kesal Lalu menggabungkan Dua ungkapan ini Ungkapan aku cinta padamu Dan ungkapan kekesalan kita Coba teman-teman flashback, mungkin teman-teman pernah melakukan hal seperti ini mungkin contohnya ada dia itu tukang bikin onar nyebelin tapi untungnya aku sayang atau Dia tuh sukanya marah-marah, suka banting-banting barang, dan emosinya nggak stabil. Tapi gimana lagi? Aku udah cinta sama dia. <gifat> Itu sebenarnya hal yang sama, teman-teman. Tapi hanya dibalik aja, menggabungkan kekesalan kita, lalu diakhiri dengan gimana? Aku emang udah kadung cinta. Pernah enggak teman-teman merasa seperti itu? Coba kita flashback sama-sama. Oke, okay, kiat yang ketiga nih. Kiat yang terakhir di bab empat ini. Judulnya, Isilah hidup Anda dengan kesempatan untuk mengungkapkan cinta. Hmm, Ya, tapi kan aku nggak punya pasangan. Nah, ini akan... Aku jelaskan lebih rincinya, jadi siap-siap mendengarkan. Isilah hidup Anda dengan kesempatan untuk mengungkapkan cinta. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengatakan kepada kami tentang kerinduan mereka untuk mencintai. Kami sangat memahami kebutuhan dan dambaan mereka untuk menjalin hubungan yang penuh cinta. Tetapi penting untuk diketahui bahwa ada banyak cara lain, bukan hanya menjalin hubungan yang romantis untuk mengisi hidup Anda dengan cinta. Kami mendengar pengalaman yang indah dan mengharukan tentang kenalan kawan kami, seperti kebanyakan orang. Dia kesepian, dia merasa hidupnya kosong dan tidak lengkap bila tidak dijalani bersama seseorang. Kawan-kawannya menawarkan bermacam-macam saran dengan maksud baik. Mereka mencoba menjodohkannya mendorongnya agar lebih banyak bergaul, mendaftarkannya menjadi anggota sejumlah klub, dan mengikuti kursus tertentu, atau menganjurkannya mencoba cara-cara tradisional lainnya untuk berkenalan dengan kaum bujangan. Namun tak satu pun berhasil. Kemudian seseorang menyarankan agar dia mendermakan waktunya. Saran itu diterimanya. Dia mulai bekerja sebagai relawan di rumah perawatan orang lanjut usia. Perbuatan penuh kasih yang sederhana itu benar-benar mengubah hidupnya. Singkatnya, dia jatuh cinta secara metaforis pada seorang wanita berusia 90-an pengalaman berbagi dan memberi cinta membuka hatinya dengan cara-cara yang tak pernah dibayangkannya dia merasa dihargai dan dihormati hatinya terbuka dan dia mulai memancarkan cinta melalui setiap aspek hidupnya dia merasa lebih bahagia lebih damai dan lebih puas daripada sebelumnya. Dia telah memperluas definisi cinta. Rasa cinta itu menular. Bila hati Anda terbuka, dan Anda sibuk berbagi cinta dengan orang lain, maka Anda justru akan menerima lebih banyak ungkapan cinta. Tak lama kemudian, wanita itu menjalin hubungan khusus dengan seorang pria yang sudah lama dikenalnya. Meskipun sulit mengukurnya, jelas terlihat bahwa kepribadiannya banyak sekali berubah karena sekarang hatinya penuh cinta. Cinta yang romantis... Jalinan cinta antara dua manusia, perkawinan, semua hal itu menakjubkan. Tetapi sebenarnya ada banyak sekali cara lain untuk memberi dan menerima cinta. Anda bisa mencintai binatang kesayangan Anda, alam, pekerjaan menjadi relawan, kegiatan sosial yang bermanfaat bahkan hobi Anda. Apapun yang Anda nikmati akan memperkaya jiwa dengan cara penuh kasih, memberi Anda kesempatan untuk berbagi cinta dengan sesuatu atau seseorang, dan mempunyai potensi untuk mengisi hati Anda dengan cinta. Salah satu masa-masa paling menyenangkan dalam hidup saya adalah di perguruan tinggi. Saya menjadi relawan di organisasi Big Brother of America. Pengalaman itu mengubah hidup saya. Saya sempat menghabiskan waktu dengan seorang bocah laki-laki menakjubkan yang waktu itu baru berumur enam tahun. Saya yakin bukan suatu kebetulan bahwa tak lama setelah itu saya berkenalan dengan Chris. Bila hati kita penuh cinta, tidak peduli apakah cinta itu kita arahkan kepada manusia, binatang, Tuhan, alam, atau pada kehidupan, kita meletakkan diri kita pada posisi yang mampu menarik cinta. Bila hati kita penuh cinta dan kita bagikan cinta itu, kita menjadi lebih ramah, lebih lembut hati, dan lebih sabar perspektif kita diperluas dan kita menjadi lebih puas sering terjadi bila kita hanya ingin menerima cinta kita jadi lupa bahwa memberi cinta sebenarnya jauh lebih menakjubkan tetapi Bila kita menemukan cara-cara baru untuk berbagi cinta Suatu transformasi yang nyaris ajaib Akan terjadi dalam hidup kita Kita menjadi lebih tertarik kepada orang lain Lebih mau terlibat dan lebih bijaksana Seperti hukum alam Semakin banyak cara yang kita temukan untuk mengungkapkan cinta berbagi cinta dan bersikap penuh kasih maka akan semakin banyak cinta yang kita terima mungkin saat ini anda sedang menjalin hubungan yang romantis mungkin juga tidak atau apakah anda ingin menjalin hubungan seperti itu atau tidak itu tidak penting. Apapun situasi, impian, atau preferensi Anda, mengisi hidup Anda dengan kesempatan-kesempatan untuk mengungkapkan cinta selalu merupakan ide yang bagus. Wow! Bagaimana teman-teman? Apakah hari ini teman-teman sudah mengungkapkan cinta? <laughs> ya, kita harus mengisi hari-hari kita untuk mengungkapkan cinta. Gak harus sama manusia kok, bisa sama hewan <laughs> hewan peliharaan juga bisa. <laughs> ya, jadi gimana teman-teman? Menurut teman-teman tentang materi ini? Kayaknya benar sih, bukan bener emang bener karena terkadang misal gak usah jauh-jauh, kita tuh sering melihat mendengar, atau bahkan memiliki ungkapan atau moto do what you love and love what you do itu bukan kata-kata yang cuman sekedar ah, kata-kata tapi itu it's real karena kalau misalnya kita tidak mencintai sesuatu lalu kita tidak bersemangat akhirnya kita akan mendapatkan imbalan yang kurang baik juga kan kalau kita ingin menerima banyak cinta ingin menerima hal-hal yang bagus maka kita harus lebih banyak memberikan cinta itu Apapun subjeknya, gimana? Menurut teman-teman, mungkin teman-teman ada pendapat yang lain. Kita renungkan bersama-sama. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menemani teman-teman lebih jauh lagi karena ya kita sudah melewati tiga kiat dan waktunya aku untuk pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan bab 4 ini. Semoga kiat-kiatnya dapat mengubah perspektif kita. Sampai jumpa di bab kelima. See you, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.